0: Podcast Sinne
1: füttern den Verstand mit Nikolai Voigtkopp
0: und Erwin Wichmann wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei unserem Studio Stefan Brochert, Geschäftsführer von Nesmuk. Nick Kurz vor?
1: Ja, sehr gerne. Stefan und ich kennen uns jetzt, ich glaube, vier Jahre. Ähm, wie Stefan vorhin schon erzählt hat, ist ihm quasi das Interesse an Messern in die Wiege gelegt worden. Er ist quasi familienbedingt messeraffin, weil ein Teil seiner Familie aus der Metzger war. Ähm, er hat dann aber sich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, hat Sozialwissenschaften in Berlin studiert. Das war ihm dann aber zu weich. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das quasi Fernsehen das Leben verändern kann hat auf jeden Fall aufgrund einer Fernsehsendung dann irgendwie einen entscheidenden Schritt gemacht. Kurz vor Beendigung des Studiums hat er was anderes gemacht. Mittlerweile, das haben wir jetzt auch kennengelernt, vertreibt er total interessante, spannende Messer. Ähm, ist Geschäftsführer bei Nesmuk. Und ähm, ich habe ihn ein bisschen beneidet, muss ich sagen, weil äh, immer, wenn ich wenn ich Köchin in der Küche gesehen habe, wenn ich gearbeitet habe, die waren immer sehr stolz auf ihre Nesmuk-Messer und die haben sie gehütet wie für ihren Augapfeln. Stefan, schön, dass du zu uns gekommen bist. Ja, Hallo, guten vielen Abend. Dank, dass ich da sein darf. Stefan, im Vorgespräch hast du gesagt, du hast Sozialwissenschaften studiert und dann gab es einen
2: Film, der dein Leben verändert hat. Ja, es war ein Fernsehbeitrag einfach auf dem Infotainment-Kanal zu später Stunde, als ich meine Pause gemacht habe während meines Studiums. Und dort ging es um das schärfste Messer der Welt, so war es betitelt. Und das hat eine große Faszination auf mich ausgeübt weil ich schon immer Messeraffin war. Du hast es gerade in der Anmoderation gesagt. Ich komme aus einer Metzgerfamilie. Mein Großvater, der hat mir mein erstes kleines Taschenmesser geschenkt, als ich vier Jahre alt war. Dann habe ich irgendwann über meine Jugend hinweg Messer gesammelt. Dann irgendwann ein politisches Bewusstsein entwickelt und waren irgendwie Messer für mich Waffen. Und dann weiß ich noch, habe ich die alle verkauft, und dann war ein Messer irgendwie so ein bisschen passé und ich habe dann während des Studiums äh, eine japanische Kampfkunst ausgeführt, Aikido, da geht es auch viel um Schwerter. Und dann sah ich eben diesen Beitrag, wo es um damaszenerstahl Stahl, um damaszenermesser Messer ging, das schärfste Messer der Welt. Und man sah in dem Beitrag die Qualität dieses Messers, was da geschmiedet wurde von Hand, ganz traditionell. Und das hat mich sehr fasziniert, dass ich dann gesagt habe, hm. In der Situation damals, in der ich mich befunden habe, warum nicht doch einen anderen Weg einschlagen, der etwas mit Handwerk zu tun hat, wo ich eben sehen kann, was ich getan habe mit meiner Hände Arbeit und etwas in der Hand halten kann, was eine unglaubliche Qualität hat. Also mir war es nicht wichtig, ein Handwerk irgendwie auszuführen, sondern ich war fasziniert von so einer hohen Qualität, die man mit seiner Hände Arbeit herstellen kann. Das kam zumindest in dem Film für mich darüber, und dann, ähm, ja, was hatte ich zu verlieren? Habe ich den einfach kontaktiert per E-Mail und er hat sich tatsächlich bei mir gemeldet, als ich vor dem Seminarraum in der Uni stand, in der Hummelt-Universität, hat mich angerufen hat gesagt, pff, ja, wir können reden, ich suche zwar eigentlich einen Fachmann, aber komm ruhig vorbei. Und das habe ich dann getan, habe mich in den Zug gesetzt, der hat mich abgeholt, wir waren in seiner Schmiede, in seiner Scheune, 186 Quadratmeter waren das, und habe ähm, ja vier Stunden mit seiner Frau und ihm verbracht. Und... Das war sehr spannend, weil ich gesehen habe, okay, das ist nicht nur ein Beitrag und da ist irgendwie jemand, ein einzelner Schmied, der fummelt, sondern die hatten tatsächlich schon ein unternehmerisches Konzept, ja, die hatten Broschüren, die hatten eine Strategie, die für mich äh, erkennbar war, weil ich wollte natürlich auch nicht für eine fixe Idee irgendwie mein Leben, äh, was ich zehn Jahre irgendwie in Berlin aufgebaut hatte, äh, hinter mir lassen, einfach so, aber das hatte schon Hand und Fuß und ich wusste, das führt irgendwo hin und das Potenzial ist da. Ihr könnt euch vorstellen, das ist bei meiner Familie nicht gerade auf Beifall, es gab keinen Beifall da, Für, weil ich halt kurz vor meinem Master war, das war alles schon, ich musste es nur noch fertig machen, aber ich hatte dann die Entscheidung getroffen und so bin ich zu Nesmo gekommen, was ich im Nachhinein jetzt als eine meiner besten Entscheidungen herausgestellt hat, weil es ein unglaublich spannendes Feld ist und die Produkte, die wir in einem kleinen Team noch, aber in einem wachsenden Team erschaffen, wirklich eine unglaubliche Qualität haben und sie haben eine Faszination, die zehn Jahre bei mir anhält und ich habe noch gemeinsam mit meinem Team unglaublich viel vor und das treibt uns ständig an und das macht so unglaublich spannend. Also ich habe, glaube ich, in den zehn Jahren so viel Neues gelernt und so viele spannende Leute kennengelernt, wie davor nicht.
1: Als wir damals bei dir bei Nesmuk waren, in der Produktion, hat mich sehr erstaunt, oder ich war auch ziemlich begeistert davon, wie tief du in die Materie gehst. Also wie sehr du quasi bei den Planung von neuen Messern dir über Details Gedanken machst. Also die Form des Griffes, das Material, die Verbindungsstücke. Mhm. Hast du das von Anfang an quasi gelernt?
2: Ja, ich wie gesagt, ich bin da ja als Novize reingekommen. Das ist immer so witzig, wenn man äh, Damastschmied werden will, denn das war ja damals mein Ziel. Ich wollte ja dieses Handwerk erlernen und der damalige Gründer von Nesmuk war ja der Damastschmied und hat eben dieses äh, dieses fantastische Messer gemacht. Und da war die Absprache, er bringt mir alles bei, was er kann und weiß und ich baue dafür bei ihm Messer. Das heißt, ich habe von der Pike auf in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum alles gelernt, was er mir beibringen konnte. Und dann aber auch andere Leute, die mit ihm zusammen, das waren auch andere Damastschmiede, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Es gibt auch sowas wie eine Schmiedegilde von Damastschmieden über Deutschland. Das sind schon einige, jetzt nicht zu viele, also es ist immer noch ein sehr, sehr seltener Beruf. Und ich würde mal sagen, die Schmiede, Damastschmiede, die das wirklich meisterhaft äh, können, das sind nicht allzu viele. Ja.
0: Vielleicht kannst du kurz erklären, was Damastschmieden denn eigentlich besonders
2: macht. Mhm. Naja, das ist eine sehr, sehr alte Traditionstechnik, also traditionelle Technik. Letzten Endes geht die zweieinhalbtausend Jahre zurück. Ja? Also man unterscheidet irgendwie Schmelzdamast und Verbundstahl, also diesen Damast, also den man sowohl in Japan kennt, als auch über die Welt hinaus, also das, was man, deshalb Damaskus, Syrien ist ein, ein Bereich, wo das gemacht wurde, aber genauso eigentlich seit 500, 450 Jahre ähm, vor Christus fängt das schon an, ja, dass also wirklich diese da, damals als Kelten bezeichneten äh, Leute, oder Gallier manchmal auch, ne, dass die äh, praktisch schon diese Technik konnten. Und das war genauso wie in Japan erstmal eine Technik, um den Stahl, den die erschmolzen haben, weiter zu reinigen. Deshalb heißt das in Japan auch immer noch Raffinierstahl. Ja, Aber es ist immer ein Schweißverbundstahl. Ja? Und in Indien haben die dann diesen Schmelzdamast gemacht, Tigeldamast, Wutz nennt man das manchmal. Aber da stellt sich dann auch durch einen anderen Effekt so ein Muster heraus. Aber das ist eine Sache, die ist nicht das, was wir machen und was die Japaner machen, da ist es also eher ein Schweißverbundstahl, nimmt man das dann eigentlich. Und dieses Wort Damaszenerstahl, das wird synonym verwendet, ist aber nicht geschützt. Also, man könnte auch, also es gibt halt auch Damastmesser, die kein echter Damast sind, je nachdem, wie man das definiert, ja. Und aber die große Kunst ist einfach und war damals auch eben aus verschiedenen Stelen, ein Laminat könnte man sagen, eben Verbundstahl zu erzeugen, der besser ist, viel besser ist als seine eigenen Komponenten, weil unterschiedliche Stähle unterschiedliche Eigenschaften haben und das Laminat diese Sachen vereint. Also ganz plakativ und einfach: Du hast etwas sehr Hartes, du hast einen sehr harten Stahl, dann wird er aber spröde. Ja? Und du hast einen sehr zähen Stahl, der ist aber weich. Aber beides in Kombination kann dir zu einem guten Schwert, einer guten Waffe oder einer besseren Waffe oder eben einem besseren Messer verhelfen. Ja. Und dann stellt sich natürlich heute die Frage, bei der Technologie, die wir heute haben, um Stähle zu verhütten und zu erzeugen, zu erschmelzen, das ist ja heutzutage alles super sauber und rein. Also braucht man dann tatsächlich noch Damascener Stahl und vor allem braucht man ihn so, wie wir ihn herstellen, nämlich in der Tradition, in dem Handwerkstechnik, die zweieinhalbtausend Jahre alt ist, so mehr oder minder. Und das treibt unseren Meisterschmied den Markus um, treibt aber auch mich um, weil ich nämlich nach, mit dieser ganzen Sache, ja, ich habe ja gesagt, ich habe Messer gebaut, aber nach der Tagearbeit, nach 18 Stunden Messer bauen, haben wir halt abends hat mir der Schmied eben das Damastschmieden beigebracht, ja, also über Trial and Error, nach ein paar Monaten hat er mich dann in der kleinen Scheune alleine gelassen hat gesagt, okay, jetzt kann nicht mehr so viel passieren, mach und dann habe ich das alles ausprobiert. Das war natürlich fantastisch. Ja, also dann hast du halt den heißen Ofen, damals war das eine Kohlenesse, du musstest die also immer wieder mit Kohle beschicken. Beim Feuerschweißen haben wir Holzkohle genommen, weil die halt sehr, sehr rein ist beim Feuerschweißen. Und wenn du da irgendwelche, durch das Kohlefeuer irgendwelche Verunreinigungen reinkriegst, dann funktioniert das alles nicht. Und so konnte ich das peu à peu lernen. Und dann über Fachbücher habe ich halt das weiter autodidaktisch noch, aufgefüllt und angefüttert. Und dann war ich bei anderen Damastschmieden und habe bei denen mein Wochenende verbracht. Ja, oder habe mich mit denen ausgetauscht, wie die bestimmte Sachen machen. Und so hatte ich dann relativ schnell ein bestimmtes Niveau. Ich würde mich nie auf eine Stufe stellen mit unserem Damastschmied. Ich weiß, wie es technisch funktioniert, habe mir ein paar Sachen autodidaktisch angelesen und habe über dieses Ausprobieren ein Gefühl dafür entwickelt. Und damit ist meine Faszination für das Thema immer weiter gestiegen. Und dann irgendwann haben wir uns natürlich gefragt, okay, die Anforderungen des Marktes, da musst du dir überlegen, wenn du sowas machen willst wie wir, traditionellen Damaszener Stahl, dann bedeutet das, wenn der richtig scharf sein soll und die höchst- und bestmögliche Schneidfähigkeit haben soll, dann brauchst du eigentlich Kohlenstoffstahl. Kohlenstoffstahl ist irgendwie so ein Synonym, weil jeder Stahl hat Kohlenstoff drin, aber mit Kohlenstoffstahl meinen wir eigentlich rostenden Stahl. Ja, warum? Weil das Legierungsbestandteil der Chrom dort, der für die Rostträgheit, Rostfreiheit bei Messerstählen oder generell in Stählen sorgt, der ist von seiner, in seiner kristallinen Form, in diesem, in diesem Stahlgefüge, in dieser Struktur, wenn man das zum Beispiel unterm Mikroskop sich anguckt, dann ist der sehr viel größer als die anderen Bestandteile der Legierung. Also Kohlenstoff an sich oder eben sowas wie Vanadium oder Wolfram. Und das führt natürlich zu einer eher heterogenen Struktur in diesem Stahlgefüge. Und je feiner so ein Gefüge ist, desto homogener und desto feiner unten an der Schneide. Und das ist das, was man dann eigentlich haben will. Also die schärfsten Messer sind die, die eigentlich rosten. Mhm. Aber in einem Bereich, wo Messer so händisch hergestellt werden, kommt man dann auf Preise... Mittlerweile 2.000 bis 5.000 Euro höher. ja, Also das, was halb maschinell äh, geschliffen wird, aber komplett von Hand geschmiedet wird, kostet auch 1.300 Euro. Und irgendwann haben wir gemerkt, bei dem Anspruch, den wir haben an unsere handgefertigten Messer, vergessen wir oder vielmehr verlieren wir unsere Konsumenten ein bisschen aus dem Blick. Weil am Anfang waren die Connoisseure und die Kenner von Nesmuk ähm, ja so Messerverrückte. Ja, im besten Sinne. Aber mit größerer und wachsender Bekanntheit kamen natürlich auch ganz normale Konsumenten dazu, die irgendwie nicht verstanden haben, warum unsere teuersten Messer rosten und warum sie die einölen müssen, warum da eine Patina kommt. Das war halt irgendwie für die nicht einsichtig. Und ähm, dann muss man sich natürlich überlegen, welchen Weg geht man denn da? Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wechselst die Stähle und du gehst von deinem Anspruch weg, das Beste zu schaffen oder du überlegst dir was komplett Neues.
0: Dem, das Beste im Sinne von das Schärfste. Richtig,
2: ja. Und wir haben natürlich das Letztere getan. Ja. Wir haben schon immer versucht, es irgendwie anders zu machen. Und da wir auf einem weißen Blatt Papier mit einer angefangen haben, ja, also das, was da war, war von meinem Lehrmeister eben das tradierte Wissen um das Damastschmieden. Und äh, die anderen, die eine Rolle bei Nesmuk gespielt haben, die kamen eigentlich aus der Werbebranche. Ja. Und ähm, da ging es viel um Ästhetik, was auch sicherlich der Form geholfen hat. Also wir haben angefangen damals mit Jagdmessern. Als ich kam 2010, da gab es die nur noch so, aber wir haben die nicht mehr vertrieben, weil es dafür keinen Markt gab. Ähm, wir waren zu gering einfach bei der fehlenden Bekanntheit und bei den hohen Preisen, ähm, und äh, da hatten wir eben schon die Kochmesser und ähm, da ging es dann darum, wie kriegen wir es also hin, das für einen größeren Konsumentenkreis verständlich hinzukriegen und wir haben immer schon irgendwie mit der Fraunhofer-Gesellschaft zusammengearbeitet und mit anderen Forschungsinstitutionen und haben dann äh, gesucht, gesucht, gesucht und irgendwann dann, das war schon 2013, haben wir dann mit einem Fraunhofer-Institut eine Quarzglasbeschichtung entwickelt die unsere von Hand geschmiedeten Damaszener Messer vor Korrosion schützt. Ja, und das ist weltweit einzigartig. Ja, also wir verbinden traditionelles Handwerk mit neuen Technologien, um es noch besser zu machen. Ja, und wir verlieren dadurch eben nicht diese herausragende Schneidfähigkeit und Schärfe.
1: Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, warum Solingen einfach so berühmt für Messer ist, was die Gründe dafür sind.
2: Naja, also natürlich, weil dort die meisten, fast alle, Hersteller, Messerhersteller aus Deutschland ansässig sind. Ist es ist natürlich vielleicht die darauf folgende Frage, warum sind die denn da ansässig? Das sind ja Firmen, die 200 Jahre alt sind und älter. Manche gibt es nicht mehr, manche gibt es noch. Viele kennt man auch und sind mittlerweile riesengroß. Nein, aber es ist natürlich die Lage, einfach Solingen, Bergisches Land, du hast dort wenn man sich das anguckt und man kann das an vielen Stellen in Solingen und Umgebung sehen, das ist ja auch Remscheid und Wuppertal, wo man äh, eben Werkzeuge herstellt ja, und bei uns eben Klingen ja, und ähm, du hast halt sehr viele Flüsse und Bäche und du hast diese Kotten, wenn man sich das anguckt, diese Kotten, das sind ja immer wasserbetriebene Schleifereien gewesen, ja. also du hattest einfach von den Bergen, hattest du viel Wasser. Das ist immer noch so eine Wetterscheide, also in Solingen regnet es auch sehr viel. Und da kam das Wasser runter und an der Wupper kann man das, kann man das wunderbar sehen. Da wird auch immer noch geschliffen gemacht, einmal unter Münchner Brücke und dann am Wipperkotten. Da kann man das eigentlich eindrucksvoll besichtigen. Nur Die haben damals einfach die Wasserkraft genutzt, um Klingen zu schleifen. Damals haben sich die Leute dann wirklich auf die Steine gelegt, mit so die Messerklingen waren eingespannt und die haben qua Körperkraft, also Körpergewicht eigentlich, sich draufgelegt und haben die Klingen geschliffen. Ja, was heute äh, mehrachsige Maschinen einfach automatisch machen, ähm, war damals eine unglaubliche Herausforderung in Handarbeit. Ja. Ähm, und was du auch brauchtest, war ja einmal ähm, noch, ähm, du brauchtest Stahl. Ja, also hattest du die Stahlwerke hier, du hattest Kohle hier im Revier, also du hattest praktisch sehr nah beieinander, hattest du alle nötigen äh, Bedingungen, damit du das machen konntest. ja. Und eben das Bergische Land mit den Flüssen und den Kotten, wo die das damals qua, Wasser, qua Wasserkraft gemacht haben. Ne? Deshalb hat sich das, glaube ich, etabliert. Mhm. Ne? Also okay. ich bin jetzt da kein Historiker, aber wenn man sich das anguckt, in die Kotten, dann sieht man das, wie das gewachsen ist. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt mehrere bekannte ähm, Messerschmieden oder
1: Messerhersteller in Solingen. Mhm. Ähm, wie unterscheidet ihr euch denn von denen? Also, du hast gerade gesagt, wir wollen, wir wollen scharfe Messer machen. Hm. Ja. Was, noch? was sind noch Unterschiede?
2: Naja gut, also ich meine, das Handwerk, was wir ausführen, ist schon, hat schon echt einen echten Seltenheitswert. Ja? Also das findest du meiner Kenntnis nach in Solingen nirgendwo anders. So wie wir Damascener Stahl herstellen. Und welche? Wir fangen halt wirklich ganz am Anfang an. Ja? Wir schmieden unseren eigenen Stahl, wir suchen unsere Stähle aus die wir dafür verwenden, die kriegt man nicht in Mengen. Ja, deshalb sind wir da auch limitiert irgendwo nach oben, ja, auch qua Kapazität äh, und Verfügbarkeit. Und vielleicht ein großes Glück, ähm, weshalb Nesmo ja auch sehr gut für uns funktioniert äh, und äh, seit mehr als zehn Jahren am Markt ist und immer erfolgreicher wird, ähm, ist natürlich, dass wir niemals irgendwie Pareto-effizient Fertigen mussten, sondern für uns war ja nur noch. Das heißt Pareto-Effizient. Naja, das Pareto-Gleichgewicht, das sagte ja kurz irgendwie, du brauchst 20% Aufwand, um 80% des Weges äh, zu ermöglichen und die letzten 20% zum Optimum. Dafür brauchst du aber nochmal 80% Aufwand. So, das ist ähm, und das ist so ein bisschen was da so drinsteckt. Ja? Also man muss einfach für, diese, für dieses letzte Quäntchen, äh, Härte, Duktilität, äh, die Brillanz in der Ätzung unserer Damastklingen, ähm, perfekt ergonomische Griffe, muss man einfach mehr tun. Ja? Also unsere Griffe, es ist nicht nur die Klinge und der Stahl, also darauf kommt es natürlich an, aber auch das Gewicht hatte ich schon gesagt, wie liegt es aber in der Hand? Wie ist die Klinge geformt? Aber auch eigentlich, in, Im Zusammenspiel äh, mit dem Griff. Ja? Unsere Messer sind unglaublich funktional und werden immer so konzipiert, äh, konzipiert. Form follows function und nicht umgekehrt. Und auch nicht Design ist sozusagen, ähm, die, hat nicht die Priorität, sondern das erwächst aus dem Zweck, den, den, den das Messer haben soll. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir sind eben, wir konnten nur. Ähm, in, äh, praktisch in diese Nische für Premium und äh, teure Messer, weil Menge gab es schon und äh, die, die einfach äh, vollautomatisiert äh, tausende Messer am Tag herstellen können, das sind wir ja nicht, ist ja auch nicht unser Ziel, aber das war eine Nische, weil man könnte sich ja natürlich auch denken, warum macht man, warum gründet man irgendwie so 2008 äh, eine Messerfirma, ja, gibt es doch genug, ja, ähm, das war eine fixe Idee, ja, weil zwei Leute irgendwie gesagt haben, das ist irgendwie wert, weil die Jagdmesser, die du hast, die sind nicht nur funktional, sondern die sind auch ästhetisch. Ja, und das ist eben der andere Punkt, dass unsere Messer nicht nur komplett funktional durchdacht sind, sondern sie haben... Einen eigenen ästhetischen Reiz, der für mich einzigartig ist. Und ich glaube, das sehen äh, die Nutzer auch so, vielleicht nicht so bewusst äh, wie ich, weil ich mich eben seit Jahren da irgendwie mit auseinandersetze. Warum ist das eigentlich so? Warum ist, haben diese Messer einen echten Sexappeal irgendwie? Oder ja, was sie, also sie scheinen, ähm, weiß ich weiß nicht, wie euch das geht, aber letzten Endes äh, könnt ihr das ja als weiter Außenstehende auch ganz gut betrachten. Also die Messer scheinen für den Rezipienten, wenn ich im Gespräch bin und wenn ich die Leute beobachte, wenn sie mit unseren Messern irgendwie interagieren, dann sehe ich da immer ein Funkeln und ich sehe irgendwie eine Faszination, die immer wieder überspringt. Und das ist so ein Moment, der mich jedes Mal ums Neue fasziniert und irgendwie bei der Stange hält, immer weiterzumachen, immer weiterzumachen und so weiter.
0: Wo kommt das denn eigentlich her? Was meinst eine Idee davon, wo das herkommt, dieses Funkeln in den Augen? Das ist ja ganz, bei ganz, oder was heißt bei ganz vielen Leuten? Bei vielen Leuten habe ich es schon gesehen. Ja. Nicht nur, wenn sie ein Nesmoke-Messer angeguckt haben, da vielleicht ganz besonderes Funkeln. Ja. Ähm, aber die Faszination für Klingen und für Messer, die scheint ja mhm. in vielen drin zu liegen. Ja.
2: Ähm, nun, Nur man könnte, man könnte die Idee haben, ähm, wenn wir unsere Konsumenten angucken, dann sind es zu einem sehr hohen Prozentsatz Männer ja ähm, und oft, wenn wir mit Käuf weiblichen Käufern reden, dann sind es irgendwie Geschenke für ihre Männer. Ähm, und irgendwie scheint die Klinge, das Messer, ähm, vielleicht uns so ein bisschen auch schon dem Mann und dem der Menschheit irgendwie äh, so ein bisschen in die Wiege gelegt. Äh, was ich damit meine ist, das Messer ist das älteste Werkzeug, was überdauert hat, ja immer abgesehen vom Faustkeil, der davor war, und irgendwie sind wir Jäger letzten Endes? Ja? Und irgendwie verbinden wir da was Archaisches, auch dieses Schmieden, wenn die Leute bei uns in der Schmiede sind. Das ist. Irgendwie gibt es da eine Verbindung auf einer ganz äh, basalen Ebene, äh, einer emotionalen Ebene. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, als Kind habe ich ja auch Messer gesammelt und fand es da auch faszinierend. Und irgendwann dann erst später fand ich es irgendwie blöd, aus ganz anderen Gründen aber das, was ein Messer vielleicht der Menschheit und jedem Einzelnen dann jedes Mal ermöglicht, also du kannst es als Werkzeug benutzen, als Universalwerkzeug, aber es sind spezifischen ähm, Zuspitzungen, sind halt Werkzeuge für spezifische Handwerker. Ja? Also du kannst dir ähm, Gerbereien nicht ohne Messer vorstellen, du kannst dir, also ja, ein Müller kann seine Säcke nicht öffnen, wenn er kein Messer hat. Also du kannst es durchdeklinieren. Ein Messer brauchst du immer und überall eigentlich, ja, auch wenn man sich das heutzutage gar nicht mehr so ähm, bewusst macht, spätestens dann, wenn du in der Küche bist, <lacht> dann kommst du nicht ohne aus. Ja? Also, es ist ganz schwierig. Also, jeder auf der Welt hat ein Messer. Es ja? geht gar nicht ohne. Gibt es für dich eine
0: Trendschärfe zwischen Werkzeug und Statussymbol? Mmh
2: definiere mal die Trendschärfe. Also natürlich ist das für verschiedene Leute, kann das ein Statussymbol sein und dadurch, dass wir eine hohe Ästhetik erzeugen wollen oder auch erzeugt haben, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und es gibt ja auch äh, einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, also wir arbeiten an der steigenden Bekanntheit, aber wenn man einmal Nesmuk gesehen hat, dann erkennt man es auch wieder. Das ist auch das Schöne. Ähm, und natürlich ist das für manche Leute ein Statussymbol. Gerade in so einer gastroaffinen Bubble machen wir uns nichts vor, haben wir zehn Jahre so gearbeitet. Und die, die so ausgereift, diese Messer, dass die wirklich gut funktionieren. Das ist getestet und man sieht, dass die Funktionalität und die Ästhetik dazu führt, dass viele das angucken und gerne haben wollen. Gerade Köche. Das ist ja erlebe ich ja in den Zwiegesprächen und das ist das, was einen beflügelt und was einen total freut, dass das so gut ankommt und ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen auch ein Statussymbol ist. ja.
1: Was treibt dich denn jetzt, nachdem du das so lange machst schon, also über zehn Jahre, hm. Messer, Messerentwicklung, was treibt dich denn im Moment an? Was möchtest du noch besser machen? Zum
2: einen sind wir natürlich an einem Punkt, wo wir noch viel erreichen können. Ja, also Nesmo kennen noch viel zu wenig Leute, ja, denen das vielleicht auch schöne und äh, freudige Momente bereiten kann.
1: Würde das denn nicht irgendwann auch diesen Manufakturcharakter zerstören, wenn es einen zu großen Freundeskreis gibt? Mmh,
2: ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Also wenn du dir vorstellst, dass wir gerade so in Summe 5000 Messer pro Jahr produzieren, dann ist da noch viel Luft nach oben, ohne den Manufakturcharakter auch in irgendeiner Form zu verlieren. Also es ist tatsächlich nicht mein Ziel, das Ding so zu skalieren, dass das irgendwie äh, irgendwann mal so eine Produktion wird, die in Akkordarbeit Stückzahlen, Stückzahlen, Stückzahlen raushaut, ist in der Form aber auch so gerade gar nicht äh, in der Konstruktion angelegt, äh, wie wir das so weiterplanen. Natürlich wollen wir neue Märkte erschließen. Ich fände es auch spannend, mit unseren Produkten zum Beispiel äh, den japanischen Markt aufzurollen. ja Oder da so ein bisschen Sparingspartner und Konkurrenz zu konkurrent zu werden, weil das einfach ein spannender Markt ist. Ähm, aber natürlich auch. Haben wir in Amerika und Kanada angefangen und ähm, logischerweise ist der asiatische Markt auch nicht uninteressant, aber nicht einfach. Ähm, wir fokussieren uns erstmal auf unsere Kernkompetenzen, betreiben weiter Insourcing. Was
0: heißt denn Insourcing bei euch? Äh,
2: das bedeutet eigentlich, dass Produktions- äh, also Produktionsschritte die noch extern laufen, weil wir einfach nicht die Mengen durchsetzen, als dass sich bestimmte Maschinen für uns lohnen, rentieren. Dass man das aber doch sehr viel schneller, als ich gedacht hat, hatte, aber das ist ja gut, liegt halt an der steigenden oder gestiegenen Nachfrage, dass wir eigene Maschinen, immer mehr eigene Maschinen anschaffen, äh, so dass wir irgendwann komplett autark wirtschaften, arbeiten. Dann hast du immer noch das Problem, der schwer verfügbaren Rohstoffe ähm, aber ähm, dann minimieren sich sozusagen diese ganzen logistischen Probleme. Ja? Also jetzt gerade in der derzeitigen Situation noch mit Corona oder nach Corona haben sich die Lieferketten extrem langgezogen. Es ist alles sehr zäh, das macht es ein bisschen schwierig für uns alle. Ähm, aber da werden halt so Schwachstellen sehr viel schneller offengelegt. Ja? Und äh, daran wollen wir arbeiten und dann würde ich gerne noch, wir haben etliche neue Produkte, also etliche ist so viel gesagt, aber wir haben interessante neue Produkte in der Pipeline, die wir gerne fertig kriegen wollen und äh, unseren Kunden zeigen möchten. Es geht auch in andere Bereiche. Also, ne, also wir sind nicht für immer ein reiner Messerhersteller. So sehen wir uns gar nicht. Ja, also da gibt es ganz viel Spielraum und Spielräume, die wir noch erschließen und eröffnen wollen. Ja.
0: Ihr seht euch nicht als reinen Messerhersteller. Als Was seht ihr euch denn dann? Als Damastverarbeiter?
2: Oder? Hast du ja nicht mal auf das Thema Damast begrenzt. Also wenn ich in die Zukunft schaue, dann kann ich mir auch andere Produktkategorien vorstellen. Das, was ja als Topos immer so drüber ist, ist ja Qualität also welche interessant, wir sind natürlich in der Küche und beim Messer verhaftet und von da aus kann man ja so ein bisschen gucken, was ist denn, also wir planen oder vielmehr, wir arbeiten gerade schon eigentlich seit längerer Zeit und es dauert halt in dem kleinen Setting und in dem kleinen Team, in dem wir arbeiten, also wir sind 16 Mitarbeiter, haben eine eigene Schleifmaschine, haben eine eigene Fräsmaschine, Fünfachs-Fräsmaschine, deshalb diese ergonomisch perfekten Griffe. Aber wir arbeiten jetzt gerade an einem Sommeliermesser. Ja, also einem sehr funktionalen, aber auch ästhetisch, harmonisch und damit hoffentlich schönen Weinflaschenöffner. Ähm, und äh, da werden neue Fertigungstechniken äh, Eingang finden. Äh, es wird ein neues Design sein äh, oder Designmöglichkeiten, die wir qua neuer Technologien erschlossen haben oder erschließen können. Um, und das ist halt auch eine spannende Sache, die so ein Segment wie Weinhandel, Winzer etc. nochmal eröffnet. Was würdest du jemandem raten, worauf er achten muss, wenn er ein Messer kauft? Hm. Also ich würde ihn erstmal fragen, wofür es benutzt. Ja? Und dann würde ich... Letzten Endes ist es aber trotzdem ganz einfach, weil wenn er... Erstmal gibt es ein bestimmtes Budget, man kriegt auch günstigere, gute Messer. Und ausschlaggebend ist dann die Geometrie und der Werkstoff, aus dem es gemacht ist. Ja, also da gibt es qualitative Unterschiede. Die sind immens tatsächlich. Aber du kriegst für einen günstigeren Preis logischerweise ein vernünftiges Messer. Und dann würde ich ihm noch empfehlen, dass er sich vernünftige Schärfutensilien anschafft, weil es ist ein Irrglaube, dass ein Messer gut schneidet, dass man nicht pflegt.
1: Es geht nicht nur darum, darauf zu achten, aus welchen Materialien das Messer ist, sondern man muss es auch pflegen. Mhm.
2: Ja, absolut. Also das, wir kennen, Ich kenne das ja nun aus meinen zehn Jahren und äh, ähm, aus dem Umgang mit unseren Kunden, dass natürlich bei einigen der Eindruck entsteht oder die die Meinung haben, dass so ein Messer, was 2000 Euro kostet, dass das nicht stumpft. Ne? Und mhm. das ist ähm, also technisch einfach nicht wahr, ist auch aus, aus meiner Perspektive, finde ich es immer famos, dass die Leute auf diese also auf diesen Gedanken kommen, die kommen ja auch nicht auf den Gedanken, dass sie in ein teures Auto einsteigen und damit ständig losfahren, ohne es zu betanken und es zur Wartung zu bringen, ohne Öl nachzufüllen. ja Also ich habe da einfach einen Verschleiß. Und ich habe vorhin diese Anekdote gebracht, dass ein Kunde ein Messer kauft, das Schärfste, aber dann nicht damit schneidet der eben genau sich den Gedanken äh, gemacht hat, nämlich mit dem ersten Schnitt stumpft ein Messer. Graduell. Ja? Je nachdem, wie hart ich aufdrücke, stumpft es. Graduell. Je nachdem, wie homogen und fein die Struktur ist, brechen kleine oder größere Körner aus. Und ich habe eine graduelle Stumpfung, die bei einem homogenen Messer, Stahlgefüge, feiner ist. Eine langsamere Stumpfung.
1: Muss man denn, wenn man wenn man eure Messer hat, ähm, muss man die dann auch irgendwann zum Schleifen bringen?
2: Ja, absolut. Ähm, jedes Messer muss zum Schleifen. Und entweder man kann es selber oder man pflegt das Messer. Wir haben ja auch Pflegeutensilien, Pflegeprodukte äh, wie so ein Lederstreichrieben, äh, belederter Eichenholzkern. Mit feinporigem, sehr dünnen, gespaltenen Leder. Und da sind dann verschiedene Diamantpartikelgrößen eingebracht auf den unterschiedlichen Seiten. Und damit poliere ich mir die Schneide wieder scharf, weil Stumpfung ist ja nichts anderes als das Ausbrechen kleinster Partikel aus der Schneide, aus dem Gefüge des Stahls. Und wenn das klein ist, ich könnte es vergleichen mit einem Schlagloch. Also machst du ein Schlagloch du hast ein Schlagloch in der Straße und es ist ganz klein, dann machst du es zu. Ganz wenig Aufwand. Ja, wartest du zwei Monate, ein halbes Jahr, ist das Schlagloch riesengroß. Kann man übertragen auf dem Messer. Also je sorgfältiger und je regelmäßiger man so eine Pflege durchführt, desto weniger ist der Aufwand, den ich betreiben muss. Ja, kann man auch sehen, in der Welt der Küche guckt man sich eine andere Kultur an, geht man nach Japan und schaut sich dort Köche an, was deren Ausbildung äh, betrifft, so ist es so, dass bei denen das Nachschärfen von Messern zu ihrer Ausbildung zu einem viel, viel größeren Teil gehört, als das äh, im Occident ist. Deshalb, ich habe mich früher immer gefragt, als ich angefangen habe bei Nesmok, warum gibt es denn sehr gute, handgemachte japanische Messer, die irgendwie so 68 HRC, also das ist immer so diese Härte nach Rockwell, warum es solche harten Messer da gibt. Das ist doch eigentlich Quatsch, weil ähm, der ungeübte und selbst der geübte ähm, Messernutzer wenn das Ding runterfällt, ist es gebrochen und äh, kurz zur Seite über dem Brett und schon hast du irgendwie einen Ausbruch. Und wenn man sich dann aber über die Zeit damit äh, auseinandersetzt, wie sorgfältig die japanischen Köche mit solchen Messern umgehen und dass die wissen, wie man sie pflegt, nämlich täglich mit so einem Finishstein, mit so einem Fein, dann versteht man das. Ja, die haben eine viel viel größere Achtsamkeit ihrem Werkzeug gegenüber, als das oft bei uns leider der Fall ist. Ja, und das, deshalb machen wir das auch für unseren Markt nicht. Also wir gehen bis 65 HRC äh, bei unserem 5000 Euro Messer. Und das ist dann aber so aufgebaut, ähm, dass die äußeren Lagen wie eine Art Stoßdämpfer fungieren. Also da kann man sehr viel auch darüber machen, wie man so ein Damast aufbaut und mit welchen Materialien. Ähm, weil wir eben wissen, dass der West, westliche Kunde nicht so sorgsam ist. Selbst der Koch, der gelernte Koch, gibt es wenige.
0: Was ist denn das Minimalwerkzeug, das ich brauche, um ein Messer zu pflegen?
2: Du meinst, um ein wirklich sehr, sehr stumpfes Messer wieder scharf zu kriegen?
0: Ein Messer so zu pflegen, dass es möglichst gar nicht erst so stumpf wird vielleicht?
2: Ja, okay. Also dieser Streichreben, den wir da entwickelt haben, ist jetzt eigentlich sozusagen eine ähm, rekreation von, von, von einem Lederriemen, den man vielleicht von alten Rasiermessern kennt. Ne? Den haben wir sozusagen ein bisschen ähm, verändert, weil so ein Lederriemen würdest du nochmal hängen und dann so ein bisschen gespannt äh, aufhängen und dann das Rasiermesser drüber ziehen. Wir haben es halt auf einen äh, Eichenholzkern gepackt und dann noch mit Diamantpartikeln geboostet. Ja, ähm, das macht es halt deutlich effektiver und du hast, wenn du es ein bisschen geübt hast, diesen Winkel, Schneidwinkel einzuhalten, 30 Sekunden. Und äh, wenn du das weiß ich nicht zweimal die Woche machst oder einmal die Woche, es kommt ja immer darauf an, wie oft du kochst, ja? lässt sich ja irgendwie keine pauschale Auf Aussage treffen. Ja? Es hat auch was damit zu tun, wie hart du aufdrückst. Ja? Und der Klinge schadest in dem Sinne. Ähm, aber so ein Teil ist halt sehr gut, weil dann polierst du. Aber ja. irgendwann kommst du ja an den Punkt, dass du mal auf den Knochen kommst, also einen Hartkontakt hast oder dein Lauch hat irgendwie Sand dazwischen und du kommst da drauf. Das heißt, also irgendwann musst du auch ein bisschen abrasiv arbeiten und dann brauchst du irgendwie Steine. Ja, gibt es verschiedene Produkte am Markt, aber also das, das Ursprüngliche sind halt so Banksteine ist bei unseren Messern äh, der Einstiegsserien aus diesem besonderen Stahl, den wir als einzige serienmäßig verwenden, ein bisschen anstrengender. Aber geht auch. Also weiche Steine mit weicher Bindung sind da für unsere Messer eher nicht zu empfehlen. Aber es gibt eben auch Produkte und Steine, die man kaufen kann, die eine härtere Bindung haben. Muss man sich ein bisschen reinfriemeln. Es gibt aber auch mittlerweile Produkte, die die konvenienter sind, bequemer Du hast
0: vorhin gesagt, ich stelle ungefähr 5000 Messer pro Jahr her. Mhm. Ähm, wenn du das, diese 5000 ähm, Messer verteilst auf eure Produktpalette, kannst du das ungefähr einsortieren?
2: Das ist schwierig. Natürlich, dieses ähm, State-of-the-Art-Produkt äh, ist unser Kochmesser, also das, was für mich die Stilikone ist. Also das ist, äh, überproportional das ist schon fast die Hälfte, also nicht ganz die Hälfte. Ne? Und dann alle anderen fortfolgenden. Ähm, man sieht aber auch, dass die Kunden, die. Das ist das Einsteigermesser, das Einstiegsmesser, weil das ist das Allzweckmesser, multifunktional. Damit kannst du so super viel machen und dadurch, dass die Geometrie so extrem dünn ist, weil der Stahl halt das bietet, kannst du damit eigentlich auch filetieren bis zum gewissen Grad. Ja, also Es eröffnet dir relativ erstmal viel Freiheitsgrade in der Küche und dann irgendwann spezialisierst du dich, gehst zum Filetierer, zu unserem Slicer, zum Langen, weil viel geht ja in die Größe. Brauchst du, hast du einen großen Fisch, ähm, ist das oder ein Schinken ist das einfach besser? Ähm, Brotmesser ist, äh, kam dann irgendwann dazu und die Leute fangen dann an zu sammeln. Ne? Auch wenn die Messer ihren Preis haben, so äh, wird dann aufgestockt ähm, und das dauert eine Zeit. Aber wir sehen das schon, dass die anderen Produkte auch stärker nachgefragt werden. Und wir haben auch einen Zuwachs bei unseren handgeschmiedeten damas oder der Mastmesser. Was mich total freut, weil die wirklich noch mal ein Stück schärfer sind. Man glaubt es halt nicht, aber rein metallurgisch ist das ganz klar und nachvollziehbar und erklärbar. Aber es ist immer, weil du vorhin gefragt hast, warum die da manchmal so ein Funkeln haben. Also nicht, dass es dann ein bisschen aufgedröselt und hast gesagt, nicht nur bei unseren Messern, sondern bei so Qualitätsprodukten. Aber bei den Messern ist es, glaube ich, zumindest so, dann schneiden die damit und dann haben die ein Erlebnis, was die nicht erwartet haben. Dann ist das so ein, wu gar kein Druck, um irgendwie da durchzukommen. Und das ist etwas, was du nicht erwartest. Und dieser Überraschungseffekt, der hat dann dieses Funkeln und manchmal auch ein Lächeln dann zur Folge. Das überträgt sich dann sehr wahrscheinlich von der
1: Hand zum Mund,
2: ne? ja. Ja. oder zum Auge.
0: Wie fühlt sich das denn für dich an? Das Schneiden, ist das ein sinnliches Erlebnis?
2: Ja, aber nur wenn ich mich bewusst sozusagen darauf einlasse, weil du kannst dir ja vorstellen, ich mache ja von Berufswegen unglaublich viele Tests. Ne? Also ich, wir sind ein kleines Unternehmen, das heißt, sehr, alle unsere Mitarbeiter machen sehr viele, sehr viele Sachen, nehmen sehr viele Positionen ein. Ja? Also du brauchst bei einer kleinen, jungen Firma, die aber was Großes schaffen möchte, brauchst du viel Motivation und Eigeninitiative. Und das haben wir Gott sei Dank. Da bin ich, wir haben ein fantastisches Team mittlerweile, die alle irgendwie von der Idee getragen sind. Und ich schneide unglaublich viel bei Nesmuk und mit Nesmuk, einfach um es zu testen. Diese 5000 Euro Messer oder das 2000 Euro Messer, die schärfen wir auch noch komplett von Hand. Weil die halt auch von Hand geschliffen sind. Und bis zu 8000 Steinkörnung, also super fein. Und danach nochmal äh, auf dem Labfilm. Und das macht und da testest du logischerweise, dass die wirklich ein Haar der Länge nach spalten können. Und das ist immer so ein Moment. Solche Tests kann man halt machen. Es gibt natürlich auch ähm, ähm, einen Standardtest, der ein bisschen anders aussieht, aber ich mache das gern halt äh, immer noch mit Haaren irgendwie, äh, weil das eine gute Referenz ist. Weil mit anderen Teilen, viele machen das mit so weichen Schaumstoffen, wie das geht, aber da kannst du dich immer selbst beschummeln, indem du einfach die Geschwindigkeit des Zuges erhöhst. Ja, ähm, ein Haar der Länge nach Spalten muss sehr langsam sein, damit das funktioniert. Und das Messer muss sehr scharf sein, damit das funktioniert. Äh, hat natürlich bei äh, im Zusammenspiel äh, mit Kunden natürlich auch einen bestimmten Effekt, den man dann erzielen möchte, ähm, weil das nicht so einfach gelingt. Also das muss wirklich perfekt sein. Ähm, aber wenn ich zu Hause bin, dann ist es für mich leider so äh, wie mit dem Sprichwort vom Schuster. Ne? Dann hast du oft so die schlechtesten Schuhe, also natürlich Nessmuck, aber die sind nicht gepflegt, also wenn du nach der Pflege äh, gefragt hast. Und das ist aber wirklich so ein, ich schaffe es bis zu einem bestimmten Stumpfheitspunkt oder Stumpfungspunkt und dann äh, geht es nicht mehr. Also ich kann dann noch eine Tomate schneiden, aber wenn das nicht mehr geht, dann äh, wechsle ich erstmal das Messer und wenn das genau den gleichen Stumpfungsgrad äh, erreicht hat, dann nehme ich es mit, äh, mit in die Firma und mache es scharf und mache es auch selber scharf. ja Also das, ähm, den Anspruch haben wir dann schon, aber es ist natürlich in Anbetracht der vielen Schärfetests, die wir durchführen, ähm, es ist es immer noch was Besonderes, vor allen Dingen, wenn du es im Zusammenspiel mit Leuten machst, mit Gästen und so weiter. Das ist immer, dann dann habe ich genau die gleiche Faszination wie beim ersten Mal. Und ich kenne ja auch die ganzen Geschichten von den Mitarbeitern, als die dann das erste Mal mit Nesmo geschnitten haben und das ausprobiert haben. Das ist immer dieser Effekt. Und das ist halt auch so ein Faszinosum für mich, dass das jedes Mal, dass es da tatsächlich immer irgendwie so diesen Gleichklang gibt, die probieren es aus. Und weil sie es irgendwie nicht erwartet haben, empfinden sie das als was Besonderes, was sie beglückt. Und das ist ja nur so ein kleiner Moment und dass der beglückt das allein, ist ja schon irgendwie schön. Das
1: ist ein schönes Schli Schlusswort. Schneiden kann glücklich machen. Stefan, vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke euch. Danke für deine Zeit.